0: Een virtuele herdenking van de vliegramp Tripoli via YouTube. De NS verbiedt het meenemen van je fiets in de trein vanwege het coronavirus. En in de Amerikaanse staat Nebraska wordt er gestemd. En de vraag daarbij is of een schandaal van de democratische kandidaat een grote rol zal spelen. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, dan zeggen veel van die democratische kiezers... Uh, zelfs als Biden zich uh, hier uh, op ontoelaatbare wijze heeft laten gaan... Uh, vinden we alsnog dat uh, we Trump het Witte Huis uit moeten werken. Dus de, dat speelt ook mee.
0: Dat was buitenlandredacteur Mathijs Lelou over de rivaliteit... die langzaam steeds duidelijker wordt tussen president Donald Trump... en de democraat Joe Biden. Vandaag zijn er, ondanks het coronavirus, voorverkiezingen in de staat Nebraska. En daar praten we straks over verder. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 12 mei. Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van alle veiligheidsregio's zitten, heeft het vertrouwen geuit in het gedrag van de burgers, zodra op 1 juni de terrassen vermoedelijk weer opengaan. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls. Nederland heeft zich fantastisch gedragen, aldus Bruls. Ook heeft de voorzitter geen zorgen over dat het drukker wordt op straat. Volgens hem is het logisch dat mensen naar buiten gaan, maar is ook te zien dat het op een andere manier dan voorheen gebeurt. Het grootste deel van de bevolking houdt zich volgens hem aan de anderhalve meter afstand. De zoekactie naar meerdere watersporters in zee bij Scheveningen is maandagavond gestaakt. Eerder werd al bekend dat zeker twee mensen na poging tot reanimatie zijn overleden. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis en zeker is dat minstens een ander nog wordt vermist. Er zouden daarnaast nog twee watersporters in zee gespot zijn. Maar het zou ook mogelijk zijn dat zij zelf al uit het water zijn gekomen. Zochtens wordt de zoekactie bij daglicht hervat. Elon Musk heeft zijn Tesla-fabriek in de Amerikaanse staat Californië maandag weer geopend. Een besluit waar de lokale autoriteiten het niet eens mee waren. Musk heeft op Twitter laten weten bereid te zijn om gearresteerd te worden. Fabrieken mogen in de staat Californië langzaam maar zeker weer opgestart worden. Maar de gemeente waar de Tesla-fabriek staat zet een streep door de heropening. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek over een oplossing. Nu de horeca binnenkort mogelijk voorzichtig weer kan opstarten... zijn de eerste richtlijnen die voor een veilige situatie moeten zorgen uitgelekt. Zo krijgen gasten, net als bij de kapper of de nagelsalon... eerst te maken met een controlegesprek. Heeft iemand bijvoorbeeld last van verkoudheid? Dat blijkt uit de richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland... aan hun leden, die zijn ingezien door rtl Nieuws. Er is enkel plek in de horecagelegenheden... voor gasten die een reservering hebben gemaakt. En bij twijfel over de gezondheid van een persoon... kan deze geweigerd worden. Dan ons onderwerp van vandaag waar we je graag over willen bijpraten. De Amerikaanse voorverkiezingen. Nadat er in een groot aantal staten al gestemd is... is Joe Biden eigenlijk nog de enige serieuze kandidaat voor de Democraten... om het op te nemen tegen Donald Trump. En dat zal gebeuren in de komende maanden. Nou, vandaag stond in ieder geval weer een nieuwe ronde voorverkiezingen gepland. Maar door deze COVID-19-pandemie is de agenda iets opgeschud. En daarover hoor je collega Carné van der Brink in gesprek met buitenlandredacteur Matthijs Lelou.
1: Ja, in Nebraska en West Virginia zouden de mensen uh, naar de stembus gaan. Maar West Virginia die heeft de voorverkiezing uitgesteld tot 9 juni. Dus dan blijft alleen Nebraska nog over.
2: Maar gezien de omstandigheden in de wereld, natuurlijk het coronavirus, de pandemie. Um, hoe is het dan gesteld in Nebraska? Nou, eigenlijk uh, niet zo
1: best. Het virus uh, verspreidt zich daar nog heel snel. De republikeinse gouverneur van Nebraska, Pete Ricketts, die uh, heeft alleen in sommige counties van de staat een, een lockdown afgekondigd. En hij, hij weigerde bijvoorbeeld om dat te doen voor de twee grootste counties. Er staan in uh, Nebraska een paar grote vleesfabrieken. We hebben in de afgelopen weken uh, hebben we gehoord hoe die uh, in, in, in heel de VS zijn uitgegroeid tot tot coronabrandhaarden in, uh, in veel staten. Uh, en toch ging er begin deze maand in twee derde van de staat weer restaurants open. En mochten kappers en tatoeëerders weer aan de slag. En ook kerkdiensten die mochten weer. Dus het is een beetje een, een gespleten beeld. Maar uh, je kunt eigenlijk wel vaststellen dat het coronavirus nog niet klaar is met Nebraska.
2: Met de omstandigheden die jij net uh, schetste, zou je denken we stellen het uit. Uh, zoals ook andere staten doen. Uh, uh, weet wij waarom ze hier niet voor hebben gekozen?
1: Ja, dat uh, zal eenzelfde soort zijn zijn geweest die ten grondslag ligt aan het besluit om al die bedrijven weer te laten openen. Er zijn wel wat voorzorgsmaatregelen genomen. Er zijn minder stemlokalen dan normaal en alle medewerkers in die stemlokalen die krijgen beschermende kleding en dingen zoals kieshokjes en, en, en stembussen en zo die zullen regelmatig met desinfecterende middelen worden behandeld. En zo hopen ze om uh, ja, die voorverkiezing toch uh, op een ordelijke wijze uh, af te ronden... Uh, en dan is er natuurlijk ook nog een stemmen per post. En dat heeft in aanloop naar deze verkiezingen... Uh, te midden van
2: uh, corona een aardige vlucht genomen. Stemmen per post is dus hot. Uh, maar als we het over het algemeen kijken... naar de mogelijke opkomst van vandaag... Uh, wat zijn dan de verwachtingen? Nou, je zou zeggen, en dat was aanvankelijk mijn inschatting... dat die
1: opkomst wel eens veel lager zou, zijn dan, uh, zou kunnen zijn dan normaal. Maar, uh, tot mijn verbazing, uh, blijkt dat niet het geval... De regering van Nebraska die maakte eind vorige week bekend dat er al 390.000 stembiljetten waren verstrekt voor stemmen per post. En meer dan de helft van die biljetten die was ook ingevuld en wel uh, alweer ingeleverd. En als je daarnaar kijkt, dus in totaal 390.000, dat komt dan beetje wel in de buurt van de hoogste opkomst voor voorverkiezingen in Nebraska ooit. In 1972 was dat. En toen brachten 413.000 mensen een stem uit. Dus ondanks de corona lijken de Nebraskans toch wel geneigd om, uh, om zich te laten horen.
2: Joe Biden is natuurlijk de enige overgebleven presidentskandidaat voor de Democraten. Um, wat is dan het belang van vandaag?
1: Dat kun je je inderdaad afvragen. Uh, ja, het is een puntje dat gewoon nog moet. Uh, er moet in elke staat moet er een voorverkiezing worden gehouden. Dus zelfs als uh, de kandidaat voor de partij eigenlijk al wel vaststaat, uh, zal dat toch gewoon moeten gebeuren. Uh, het gaat natuurlijk vaak niet alleen om uh, democratische uh, kandidaten. Uh, er worden op hetzelfde moment op regionaal en lokaal niveau ook uh, vaak verkiezingen gehouden voor allerlei functies, zoals bijvoorbeeld rechters. Dus uh, vaak valt er nog wel wat meer te kiezen. Uh, maar ja, voor die landelijke race, je merkt dat het uh, bijvoorbeeld ook de Amerikaanse media niet meer zo boeit... ...waar die normaal gesproken elk detail van de uitslagen van voorverkiezingen zouden analyseren... ...hebben ze het nu eigenlijk veel te druk met het coronavirus. Dus vaak CNN die houdt dan rond een uurtje of tien s'avonds wel weer op... ...met de berichtgeving over een voorverkiezing en dan is het over naar de orde van de dag.
2: Nu Biden de rest van zich af heeft geslagen en als enige nog over is... ...zou je denken dat hij nu ook vol in zijn campagnemodus zit echter steekt het coronavirus daar ook een, een flinke stokje voor. Hè? Ja, kijk minder aandacht voor die voorverkiezingen is
1: automatisch ook minder aandacht voor Joe Biden. Hij heeft als, als kandidaat to be natuurlijk ook geen rol in de regering. Dus bij het bestrijden van de coronacrisis is het heel moeilijk om daar dan tussen te komen. Daar gaat natuurlijk alle aandacht uit naar het Witte Huis. Dus ja, het zijn, het zijn lastige tijden voor, voor een kandidaat. En het valt nog even Even te bezien hoe in de komende maanden, als de campagne echt uh, op gang moet komen, hoe Biden dat dan gaat oplossen. Dat probleem dat geldt natuurlijk ook een beetje voor Donald Trump. Want uh, die moet het uh, normaal gesproken vooral hebben van die enorme massa-rally's. Met duizenden van zijn uh, aanhangers die dan uh, bijeenkomen om hem aan te horen. Dat uh, het zal ook uh, minder zijn... Maar de president die stuurt inmiddels alweer aardig aan op heropening. Dus die zal naar verwachting ook op korte termijn wel weer aanvoeren... dat zo'n politieke rally dan ook weer kan. De democraat zal zich waarschijnlijk voorzichtiger opstellen. En dan is het eventjes de vraag
2: waar Biden zichzelf dan in de kijker kan spelen. Maar zijn onzichtbaarheid zou ook in zijn voordeel kunnen werken. Want iets waar veel mensen van dachten wat grote problemen zou veroorzaken... was een beschuldiging van seksueel misbruik door Biden... Even terug naar het begin. Wie zou hij hebben misbruikt? En wanneer zou dit hebben plaatsgevonden?
1: De beschuldiging in kwestie die is afkomstig van Tara Reid. Dat is een vrouw die uh, 30 jaar geleden voor Biden werkte... toen hij senator was voor de staat Delaware. Uh, zij kwam uh, vorig jaar samen met uh, een stuk of acht andere vrouwen naar voren... Uh, om Biden te beschuldigen van uh, ja, een beetje rare aanrakingen. Hè? Hij had de gewoonte om uh, mensen bij hun schouders te pakken... Uh, Bijvoorbeeld bij vrouwen aan het haar te ruiken. Een beetje, een beetje raar gedrag. Um, en uh, Reed die kwam uh, een jaar later uh, in, in maart. Kwam zij met een aanvullende beschuldiging. En uh, zij zegt dat Biden haar in 1993 uh, in het Capitool in Washington. Tegen een muur aanduwde. En uh, haar
2: daar aanrande. Natuurlijk is dat maar één kant van het verhaal. Als je het hele verhaal wil begrijpen. Dan moet je beide kanten aanhoren. Zo wil je natuurlijk ook de en het verhaal van Joe Biden horen. Alleen zijn reactie liet best wel lang op zich wachten. Hè? Ja, het
1: campagneteam van Biden... Uh, die liet uh, wel vrij snel nadat Reid met haar beschuldiging kwam... Uh, weten dat uh, de kandidaat al, al die beschuldigingen ontkent. Maar Biden zelf die, uh, liet zich daar toch enkele weken lang niet over horen. Uh, dat werd hem ook wel aangevreven door uh, de linkerkant uh, van de Democratische Partij... en uh, bijvoorbeeld vrouwenrechtenorganisaties. Die zeiden van ja, je moet toch echt uh, met een reactie komen... Uh, uiteindelijk uh, deed Biden dat ook en hij ontkende uh, die beschuldiging van Reid stelselmatig. Uh, het is uh, een moeilijk verhaal. Dat is natuurlijk altijd uh, met beschuldigingen van seksueel misbruik. De uh, New York Times die heeft uh, uitgebreid onderzoek gedaan naar de beschuldiging van Reid. En die kwamen ook een beetje op een, een gemengd beeld uit. Uh, Reed, die, uh, er zijn een aantal mensen die zeggen dat Reid in de loop hen in de loop der jaren heeft verteld uh, wat Biden zou hebben gedaan. Um, maar uh, er worden bijvoorbeeld ook een aantal mensen... binnen de Democratische Partij genoemd door Reid. En die zeggen weer dat zij zich uh, helemaal niks kunnen herinneren... Uh, dat, dat, dat zij zich niet kunnen herinneren... dat Reid hen ooit heeft verteld over dat incident. Uh, Reid uh, zei ook dat zij uh, melding heeft gemaakt van dat incident... maar daar is in de papieren tot nu toe niks over gevonden. Dus het, het, het blijft een, een moeilijk verhaal. Um, en daarbij komt dat uh, door de coronacrisis...
2: de aandacht er, er eigenlijk ook niet echt op ligt. Ja, en door al het coronanieuws zal dit schandaal... misschien minder opgepakt zijn of uh, ondergesneeld geraakt. Uh, maar kiezers hebben duidelijk nog geen streep... door zijn kansen gezet, toch? Het sneeuwt onder. En, en, en wat je zegt, wat heel erg opvalt... Uh, is
1: er is uh, naar gepeild inmiddels uh, uh, naar wat Amerikanen, wat democratische kiezers vinden van deze affaire. Uh, en daar komen een aantal opvallende dingen uit naar voren. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, een aantal democratische kiezers zegt van ja, we geloven Tara Reid op zich best wel, maar we zijn toch van plan om op Biden te stemmen straks. Uh, dan zetten zij uh, natuurlijk hè, Biden af tegen Donald Trump. Nou, Trump is zelf ook iemand die, uh, nou ja. Biden is door één vrouw beschuldigd van seksueel misbruik. Bij uh, Donald Trump waren dat er minstens een tiental. Uh, Donald Trump die werd natuurlijk uh, op band vastgelegd uh, toen hij uh, iemand vertelde dat hij uh, vrouwen uh, het liefste bij het kruis greep. Ja, dan uh, zeggen veel van die democratische kiezers: uh, zelfs als Biden zich uh, hier uh, op ontoelaatbare wijze heeft laten gaan. Uh, vinden we alsnog dat uh, we Trump het witte huis uit moeten werken. Dus de, dat speelt ook mee.
2: En zou dit komen omdat het Amerikaanse volk afgestomd is of uh, nou, misschien uh, veel gewend is door hetgeen wat ze al hebben moeten meemaken met hun huidige president? Ja, je, je merkt wel dat, dat, die, dat die lijnen wat verschuiven. En natuurlijk voor de strijd van de baan als president van de Verenigde Staten... een belangrijke functie, een van de belangrijkste in de wereld. Uh, moet je natuurlijk ook uh, steekpartijen van je tegenstander incasseren? Uh, zijn ze daar al druk mee bezig? Ja, dat is, dat is in volle gang. Uh, dat zie je nu met die kwestie read en,
1: en het coronavirus, dat overschaduwt dat nu natuurlijk. Hè. Daar is veel minder aandacht voor dan er normaal voor zou zijn. Maar het, het, het speelt wel. En uh, het coronavirus komt ook nog eventjes de picture binnen... Als je kijkt naar uh, Trumps opstelling tegenover China. Trump die zegt uh, China die uh, heeft schuld in de coronacrisis. Die hadden uh, eerder moeten ingrijpen. Uh, de regering Trump die gaat nog veel verder. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Die zei onlangs van ja dat coronavirus dat komt uit een Chinees biolab in Wuhan. Dat is uh, daaruit ontsnapt en uh, daarom draagt China direct schuld. Uh, Pompeo die zei dat daar bewijzen voor zijn. Maar uh, die bewijzen die zijn uh, nog niet gepresenteerd door de regering Trump. Dus het spel wordt daar hard gespeeld. En uh, Trump die gebruikt dat ook tegen de Democraten. Want uh, uh, eigenlijk wil hij dat Biden een, een keuze maakt tussen twee opties. Kijk, Biden die kan over Trump heen en die kan China nog harder aanvallen. Of uh, hij kan uh, China milder behandelen en dan wekt hij de indruk dat hij, hè, dat hij soft on China is. Dus dat hij niet, uh, zich niet stoer genoeg opstelt richting China. En dat, dat zou die beide opties. Ja, die, die zouden niet heel positief voor Biden kunnen uitpakken. En uh, Trump die, die probeert om Biden uh, naar een van die beide opties te dwingen.
2: Kijkend naar de wereld waarin we nu leven, de pandemie, de COVID-19-pandemie. Eh, landen versoepelen al wat maatregelen, waaronder de Verenigde Staten. Vanwege de economische druk onder andere. Maar ja, het virus en alles eromheen, het valt bijna niet te plannen. Alles zit met los zand aan elkaar vast. Dat kan natuurlijk ook grote gevolgen hebben voor de verkiezingen in november. Weten we al hoe ze straks erop in gaan spelen, of er eventueel een alternatief draaiboek is voor heel veel activiteiten? Nou, dat is een vraag die ze ook in Amerika nog niet
1: hebben beantwoord. Uh, nou ja, neem een hele elementaire vraag: van, ja, hoe gaat dat straks op, op de verkiezingsdag op 3 november? Uh, ja. Hoe gaat het met stemlokalen? Wordt er heel zwaar ingezet op stemmen per post? In sommige staten is dat al de standaard... Voor, uh, voor, voor, voor presidentsverkiezingen. Maar als je dat landelijk wil uitrollen... dan moet je ook wel echt op tijd beginnen om dat te plannen. Uh, deskundigen die uh, heel veel weten van stemmenpost... die zeggen van ja, je moet toch wel zes maanden van tevoren... moet je dat allemaal gaan organiseren. En uh, ja, dat punt, dat, dat, dat nadert toch wel rap. Maar de, de Amerikaanse politiek die is er nog niet helemaal over uit... Uh, hoe dat straks
0: allemaal moet in november. Dat was buitenlandredacteur Matthijs Lelou in gesprek met collega Carne van der Brink... Dan nog even verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Vandaag wordt de vliegramp in Tripoli herdacht. Precies tien jaar geleden crashte een vlucht van Afrika Airways van Johannesburg naar Amsterdam, vlak voor een tussenstop in Libië. 103 mensen kwamen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Alleen de ten 9-jarige Ruben overleefde de ramp. Het wordt een online herdenking met onder meer een video die eerste nabestaanden te zien krijgen en daarna iedereen kan bekijken op YouTube. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt om 12 uur vanmiddag weer met oversterftecijfers. cijfers. Met andere woorden, het geeft een update over hoeveel Nederlanders er de afgelopen tijd meer zijn overleden dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Dat cijfer is misschien wel de beste weerspiegeling van hoeveel mensen door het coronavirus in Nederland zijn omgekomen. Het RIVM meldt natuurlijk ook wel dode aantallen, maar alleen van mensen die ook daadwerkelijk zijn getest op het virus. En dat is lang niet bij iedereen het geval. En tot slot, vanaf vandaag mag je niet meer je fiets meenemen in de trein. De NS verbiedt dat, omdat de trein op dit moment alleen bedoeld is voor mensen die noodzakelijke reizen moeten maken. Bijvoorbeeld naar hun werk. En dus niet om gezellig een dagje te gaan fietsen op bijvoorbeeld de Veluwe. En mensen met een beperking mogen wel hun aangepaste loopfiets of driewieler meenemen. Maak je een noodzakelijke reis en heb je toch de fiets nodig om op je eindbestemming te komen... dan moet je een vouwfiets of een OV-fiets nemen, al dus de NS. Dan nog eventjes het weerbericht. Vandaag laat de zon zich geregeld zien, maar zeker in het noorden valt er ook af en toe nog een bui. En hagel daarbij is niet uitgesloten. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog behoorlijk koud. Vanmiddag wordt zo'n 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. De wind komt uit het westen tot het noordwesten en is vanmiddag vooral matig te noemen. Na vandaag blijft het fris met de kans op een graadje nachtworst. Mocht je uitkijken naar een concert van Ramstein of de Guns N' Roses in Europa, dan helaas. Ze hebben namelijk hun Europese tournees die deze zomer en lente gepland stonden, geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ramstein zou op 25 mei in Oostenrijk aan het Europese deel van hun stadiumtour beginnen. 24 juni stond een optreden in Nederland gepland. Nou, de band onderzoekt of alle optredens ingehaald kunnen worden op een later moment en tot die tijd blijven de tickets geldig. En verder moeten ze dus ook Guns N' Roses de fans teleurstellen. Zij zouden vanaf 20 mei rondtouren in Europa met een start in Lissabon. 21 juni werden ze, nou vooraf aan deze hele pandemie, verwacht op Pinkpop. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast. Tips of feedback zijn zoals altijd welkom via podcast apstaartjenu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een veilige en mooie dinsdag. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinken weer om je bij te praten in de middageditie van deze podcast. En ik ben er morgenochtend weer. Tot dan.